0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja. Es ist das 58. Kapitel. Rufe laut, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan hat und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir, und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib, und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, Geht ihr doch euren Geschäften nach Und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr Und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast, Gib frei, die du bedrückst, Reiß jedes Joch weg, Heißt das nicht, Brich dem Hungrigen dein Brot, Und die im Elend ohne Obdach sind, Führe ins Haus, Wenn du einen nackt siehst, So kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird das Licht, dein Licht, Hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, dann wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Jesaja war einer der größten alttestamentlichen Propheten. Einer, der seinen Dienst versah als Priester in dem Tempel zu Jerusalem. Er tat also einen priesterlichen Dienst. Seine Aufgabe war es, etwas zu vermitteln, etwas zu vermitteln zwischen Gott und den Menschen. Dabei war es nötig, beides in Augenschein zu nehmen. Gott selbst, die Göttlichkeit des Jachwe Israel, und die Menschen, so wie die Menschen nun einmal sind, mit all ihren Fehlern und Schwächen, Begabungen und Stärken, ihrem Respekt vor Gott und ihren Liebesfähigkeiten, das zusammenzubringen, Gott selbst und die Menschen nahezubringen, zueinander zu rücken, und zwar so wie beide Seiten Eben sind. Das ist die große Aufgabe des Priesters. Und dazu gehört dann sein Instrumentarium, der Gottesdienst, möglichst an einem heiligen Ort. Der Tempel zu Jerusalem war zweifellos so ein heiliger Ort. Eine Gottesdienstliturgie, etwa die Psalmen, die besonderen Gottesdienste mit den Opfern an den hohen Festtagen. Die Gebete. Jesaja war jedoch zusätzlich auch ein Prophet. Das ist allerdings etwas, was man sich nicht selbst aussuchen kann. Zu einem Propheten musste man von Gott selbst beauftragt werden. So wie man als Bote von jemandem einen Auftrag benötigte. Bote zu sein, war damals ein ziemlich normaler Beruf. Um dann bei jemandem woanders den Inhalt der Beauftragung auszusprechen, oftmals mit der Botenformel Kuamach Adonai. So spricht mein Herr. Es waren ständig Boten unterwegs, damals auch über lange Distanzen und wahrscheinlich gab es auch so etwas im Express mit Geschwindigkeitszulage. Ein Prophet wurde beauftragt von Gott selbst und konnte nicht von sich aus loslaufen und ein Wort Gottes sagen. Sie traten auf und benutzten auch manchmal die Botenformel Kuamach Yahweh, so Spricht Gott. Die Beauftragung des Propheten Jesaja ist überliefert in dem sechsten Kapitel seines Buches. Und hier ist auch von der Anwesenheit Gottes die Rede. Von einer Anwesenheit Gottes, die man sehen und wahrnehmen kann, ist nur selten die Rede in der Bibel. Da fällt mir erst einmal der brennende Dornbusch ein, welchen Moses sah im Buch Exodus, Kapitel 3. Und die Erscheinung Gottes im Säuseln des Windhauches bei dem Propheten Elia im ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Wobei Windhauch sehr doppeldeutig ist, denn das hebräische Ruach für Wind kann auch mit Geist übersetzt werden. Und da lohnt es sich, einmal mit Jesaja in den Tempel zu gehen, denn dort im Tempel war es geschehen. Jesaja sah Gott. Er war genau über dem Altar, also dem Opferstein zu erkennen. Auch das genaue Jahr wird angegeben. Jesaja möchte glaubwürdig sein. 742 vor Christus, als der König Usia starb. Beschrieben wird Gott nicht. Gott ist unbeschreibbar. Aber wenn die Nähe Gottes mit Hebräisch Kabort wiedergegeben wird, dann kann man sich hier Wörter wie Ehre, Bedeutung, Ruhm, wortwörtlich Schwere, vorstellen. Da sind Engel bei ihm, welche singen und seine Herrlichkeit bedecken. Sie hatten jeder sechs Flügel. Die Engel geben Gott die Ehre, auch durch ihren Gesang. Die Engel heißen Seraphim von Saraph, brennen. Da gibt es also eine Parallele zum Dornbusch, den der Moses sah. Jesaja bekommt Angst. Er sieht sich auf der Seite der gewöhnlichen Menschen und denkt, wenn er Gott sieht, dann müsse er sterben. Aber nun geschieht etwas. Ein Engel fliegt zu ihm und berührt ihn mit einer glühenden Kohle, die auf dem Altar lag. Diese Berührung tut Jesaja gut, sie stärkt ihn. Und als jetzt Gottes Stimme ertönt und fragt, wer sein Bote sein will, da meldet sich der mutige Jesaja, »Hier, hallo, sende mich!« Die Prophetie von Jesaja ist umfangreich. Fast nebeneinander stehen Heilszusagen wie Gerichtsworte. Beides. Bei den meisten Propheten und Prophetinnen überwiegt das eine oder das andere. Nicht bei Jesaja. Da ist das ziemlich ausgewogen. Er kommt wortgewaltig daher. Er setzt die Sprache exakt ein und kann mit ihr spielen. Vieles von ihm wirkt Klug. Er weist auch eine Nähe zur alttestamentlichen Weisheit auf. Die Schöpfung ist ihm sehr wichtig. Die Gebote Gottes sind sein A und O. Das große, krachende Wort der Tzedakah, der Gerechtigkeit Gottes, ist sein Dreh- und Angelpunkt. Wir sollen die Gerechtigkeit Gottes tun und sonst erst einmal gar nichts. Und das ist vielleicht das Wichtigste. Wir verdanken Jesaja einige bekannte Bilder. Das Wort oder das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Oder das Wort, man freut sich, wie man Beute austeilt. Und auch verweist er auf den Messias, den wir mit Jesus in Verbindung bringen. So in Jesaja Kapitel 9, da heißt es, denn es ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und das im achten Jahrhundert vor Christus. Nun die Überraschung, welche hoffentlich keine Enttäuschung ist. Das heutige Wort welches ich am Anfang vorgelesen habe, ist gar nicht von Jesaja. Es findet sich ja im 58. Kapitel seines langen Buches, also ziemlich weit hinten. Es ist so. Wenn man sich wissenschaftlich mit der Bibel beschäftigt, dann lernt man Methoden, mit deren Hilfe man die Texte analysieren und zuordnen kann, das Alter bestimmen kann und die Stellung einzelner Abschnitte im Gesamtzusammenhang bestimmen und die Urheberschaft danach bezeichnen kann. Früher war es auch so, dass es nicht wie heute einen besonderen Autorenschutz oder ein Copyright für die Autoren und Autorinnen gab. Steht etwas eindeutig in einer Tradition, zu den aussagen und absichten eines anderen oder einer anderen dann hat man es für uns heutige vielleicht etwas leichtfertig dem oder der auch zugeordnet freilich aus dem grunde um seiner aussagen etwas von einer fremden autorität und anerkennung noch nachträglich aufzubauen das war keineswegs verboten und diese worte die lieben Methoden helfen auch bei dieser Beurteilung ein Stück weiter, stehen ganz eindeutig in der Tradition des großen Propheten Jesajas. Mir gefällt das, dass wir Traditionen haben und das Gute festhalten, im Namen von den echten Propheten auftreten und Egal aus wessen Mund oder Feder es stammt, die Wahrheit hochhalten, wer sie wann und wo auch immer gesagt hat. Was ist nun die Wahrheit dieser Worte? Es geht ja um die Themen Gottesdienst, Opferung, Zwischenmenschlichkeit, humanitäre Hilfe und Gerechtigkeit, alles große Jesaja-Themen. Aber eigentlich geht es um Beziehungen. Vielleicht erinnern sich einige meiner lieben Predigthörer und Predigthörerinnen an das Wort der Psychoanalytikerin, welche ich einmal zitiert habe. Ich habe sie gefragt, was ist Beziehung? Und sie antwortete, Beziehung ist alles. Alles. Es geht um alles, um die Beziehung. Aber, und das ist das Erstaunliche, was uns wachrütteln will, nicht direkt um die Beziehung zu Gott, sondern indirekt um die Beziehung zu Gott über die direkte Beziehung zu anderen Menschen. Gott spricht. Die Menschen wollen, dass ich ihnen nahe sei. Sie suchen mich täglich. Sie fordern von mir Recht, deswegen fasten sie. Ich aber sage, ja, ihr fastet und gleichzeitig geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt eure Arbeiter. Ihr schreit nach Gott, aber gerne schlagt ihr auch mal zu untereinander, was nicht sehr göttlich ist. Ihr tut so, als ob ihr euch kasteit, lasst die Köpfe hängen wie ein Schilfrohr, und bettet euch in Sack und Asche, euer Fasten gefällt mir nicht. Befreie, die du unterdrückst, lass los, die du festhältst. Brich dem Hungrigen dein Brot und die Köpfe, lasst woanders hängen. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der nie an Wasser fehlt. Und meine Gerechtigkeit wird aus dir hervorströmen. Und dann werde ich dir nahe sein und dich führen in deinem Leben. Die Nähe hinein in die Gerechtigkeit Gottes führt über eine gerechte Nähe zu den Menschen. Gut, dass wir Einander haben. Dieses Lied von Manfred Siebald singen wir auch gleich. Gut, dass wir Kinder haben und Eltern und Nachbarn und Freundinnen, Arbeitskolleginnen und Vorgesetzte, denn dadurch haben wir die Möglichkeit, einen alltäglichen Gottesdienst zu leisten, Gott zu dienen und zu erfahren, Gott dient uns? Ich möchte das gerne an einigen Beispielen deutlich machen. Es wird in den christlichen Kirchen in diesen Tagen fast überall in Europa beklagt, der Gottesdienstbesuch würde rapide abnehmen. Jesaja würde nun womöglich zu den verbleibenden Gottesdienstbesuchern sagen, gut, dann bringt ihr noch andere mit. Der Gottesdienst beginnt doch gar nicht, wenn die Kirchenglocken erschallen, sondern schon früher. Wenn ihr überlegt, wen nehme ich mit in den Gottesdienst und warum gerade diese Person dann beginnt womöglich der Gottesdienst schon, schon mit dieser Einladung per Telefon, welche womöglich Überraschung auslöst oder dem gemeinsamen Fußweg hin zur Kirche. Oder andersherum. Man geht gar nicht in die Kirche, sondern lehnt die Kirche und den Gottesdienst ab. Hält von Glauben und sowas gar nichts, möchte aber in seinem alltäglichen Leben die Dinge schon richtig machen und sich den Mitmenschen gegenüber ehrlich und anständig verhalten. Das ist ja mittlerweile ein guter Teil in unserer Gesellschaft, der so denkt. Das Buch Jesaja würde sagen, ja und nein. Nein, wenn du gar keinen Gottesbezug dabei hast. Woher sollst du denn dann wissen, was wirklich gut ist und was schlecht? Sicher, es gibt Regeln und allgemeine moralische Gebote, die im ethischen Interesse stehen. Aber die herauszufinden, ist gar nicht so einfach. Da läuft man dann Gefahr, doch eher den eigenen Wünschen und Zielsetzungen zu folgen, auch wenn man das gar nicht merkt. Hast du aber einen Gottesbezug, ja dann ist es schon komisch. Wenn du nichts weiter von ihm wissen willst, auch im Gottesdienst, in der Verkündigung nicht, oder durch Jesus Christus, oder einfach nicht die Gemeinschaft derer suchen willst, die mit dir an Gott glauben. Nächstes Beispiel. Wieder andersherum. Heute war wieder ein Artikel in der Tageszeitung über die sprunghafte Zunahme der Gewaltdelikte gegen Polizisten und Polizistinnen und anderen Rettungskräften und professionell Helfenden als ob da ein neuer, teuflischer Volkssport entstünde. Naja, also, dann musst du schon Obacht geben, dass er nicht sauer ist. Jedenfalls ist es dann mit der Gottesnähe womöglich erst einmal Flaute. Ein richtig schönes Leben solltest du dann vielleicht besser doch nicht erwarten. Man sollte den alten Herrn vielleicht lieber doch nicht ärgern. Und Feuerwerkskörper auf Kinder abzuschließen, abzuschießen, ist eher nicht so gut. Ich hab allerdings auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich das sage. Denn da scheinen mir einige Leute eher richtig krank und gestört zu sein als kriminell und brauchen wahrscheinlich einfach Hilfe. Reden wir über uns, über unsere Fehler über unsere Neigung, für uns selbst die Freiheit einzufordern, aber andere zu versklaven, auch in einem übertragenen Sinne, sie festzulegen, sie zu binden, sie zu unterdrücken und ihnen damit auch Gewalt anzutun in einem kleinen alltäglichen Rahmen nicht darauf zu achten, was ihrer Freiheit dient und ihrem Verhältnis zum freimachenden Gott. Und das können Verhaltensweisen sein, die uns gar nicht immer so bewusst sind. Was tun wir uns einander an? Wie engen wir uns ein? Wem mache ich Angst und du? Das sind Fragen, die uns gerade jetzt in der vor uns liegenden Fastenzeit beschäftigen können. Ein letztes Beispiel. Gestern Abend war ein Karnevalszug in dem Dorf, in welchem ich wohne, in Nordhofen. Was war das schön! Ich stand einfach da und sah, die wunderbaren Karnevalswagen langsam im Schritttempo an mir vorüberziehen. Zu meiner Freude entdeckte ich auch einen Wagen mit unserer Kirche, deren Turm im letzten Jahr brannte und von der Feuerwehr, natürlich, wie da stand auch mit der Hilfe Gottes, gelöscht wurde. Was war das schön, die jungen Menschen zu sehen? Wie sie feiern, laut Musik hören, lachen, das Leben genießen und nahe beieinander stehen nach dieser schweren Zeit der Corona-Pandemie. Und dabei auch einfach Freude haben. Und nahe bei Gott sind, dachte ich mir. Denn auch das sagt das Jesaja-Buch. Wenn wir unsere Feste feiern und dabei Gottes Gerechtigkeit praktizieren, was wäre das für ein himmlisches Leben? Uns gemeinsam freuen und nicht auf Kosten anderer. Auch die Fremden mit einschließen in unsere Freude, und dabei gemeinsam tief im Bodensatz unserer Existenz etwas aufleuchten sehen von der Liebe Gottes. Da drückte mir jemand einen Schnaps in einem kleinen Pappbecher in die Hand und wieder jemand gleich darauf eine kleine Dose Prosecco, und sofort danach gab es noch eine Dose Bier. Naja, schließlich stand ich da mit vier Alkoholikas in zwei Händen. Und just in diesem Moment kommen zwei Konfirmanden vorbei. Auweier. Schrecksekunde, dachte ich. Was denken die jetzt von mir? Jetzt bitte eine Brise Gottes. Eine Brise von Ruach. Und die Konfirmanden lächeln über das ganze Gesicht. Guten Abend, Herr Pfarrer, schön, Sie zu sehen. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.